0: Ausgabe 28 des Science-Busters Podcasts. Und heute kann man das Thema, glaube ich, umreißen mit
1: Schauen wir mal. Ja.
0: Willkommen zur Ausgabe 28 des Science Masters Podcasts, am 28. März 2022. Produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntegam und mir gegenüber, wie vor genau einem Monat auch, die Astronomin Ruth Grützbauch. Hallo. Hallo. Du warst inzwischen aber unterwegs in dem Monat. Hast du wieder <lacht> Bin
1: nicht hier sitzen geblieben, nein.
0: <lacht> hast du wieder hergesetzt. In der letzten Ausgabe, die wir gemeinsam bestritten haben, haben wir sehr lange und ausführlich darüber geredet, wie denn Bilder im Weltall zustande kommen, mm. was denn ein Weltraumteleskop sieht und was ein anderes Teleskop sieht, was unsere Augen in der Lage zu sehen sind, beziehungsweise was das Gehirn aus dem macht, was die Augen da per Rohrpost weitergeben mm. und haben vertagt auf heute, um zu schauen, wer denn überhaupt wann, wo, wie, was schauen darf. Genau. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir eine Frage bekommen vom Luke über Instagram und er möchte folgendes wissen.
1: Und zwar ist meine Frage, ob man den Sonnenwind sozusagen ernten kann, weil das ist ja in der Raumfahrt ein riesiges Problem, dass das schnelle geladene Teilchen sind, die äh, viel Schaden anrichten, aber ein anderes Problem ist, dass man zu wenig volatile Elemente, vor allem Wasserstoff, auf dem Mond findet. Und diese schnellen geladenen Teilchen sind ja hauptsächlich Protonen, also nichts anderes als Wasserstoffkerne und äh, könnte man da nicht beide Probleme gleichzeitig lösen und äh, dazu noch schnelle geladene Teilchen sind ja auch nichts anderes als Elektrizität. Könnte man das irgendwie nutzen? Das wäre
0: meine Frage. Vielen Dank. Da kann man viele Sachen zusammen, von denen ich die geringste Ahnung habe.
1: <lacht> Dazu bin ja ich da.
0: Sonnenwind als Energiequelle. Besser vermutlich als der Kernenergiehype, der momentan in Europa angeschoben wird. Aber ist es auch realistisch? Beziehungsweise was ist Sonnenwind eigentlich? Also mit meinem alternden Bubengehirn. <lacht>
1: ich habe es schon gedacht.
0: Ist der Sonnenwind natürlich wieder was ganz Spezielles, wo die Sonne zum Wacheln anfängt und dann wird es aromatisch? Das dürfte aber nicht sein.
1: Nein. Das ist es nicht. Es sind, wie der Luke ja schon angedeutet hat in seiner Frage, es mhm. sehr schnelle, geladene Teilchen. Es ist einfach Material der Sonne, was von der Sonne in ihren Explosionen, Eruptionen, Protuberanzen, gibt verschiedene Arten, da in den Weltraum hinausgeschleudert wird mhm. und dann einfach von der Sonne wegfliegt. Das Zeug wird aus der Sonne raus befördert und dann von den starken Magnetfeldern der Sonne, weil es ja geladene Teilchen sind, mhm. ja, von den Magnetfeldern extrem stark beschleunigt und von der Sonne weg geblasen.
0: In alle Richtungen. In
1: alle Richtungen. Unterschiedlich natürlich, weil das Magnetfeld ja nicht jetzt einfach nur kugelförmig ist, sondern die Teilchen kommen quasi schneller an den mhm. magnetischen Polen der Sonne raus. Und mhm. da gibt es auch unterschiedliche Arten von Sonnenwind es gibt den schnellen, den langsamen, wie auch immer. Sind Ach, dann, dann
0: bleiben wir ganz kurz. Die Pole sind wie auf der Erde oben und unten, oder ist das dort ja. vollkommen obsolet oben und unten bei der Sonne? gibt es überhaupt nicht.
1: Doch, doch. Also mhm. die Sonne ist genau eigentlich, also ja, ziemlich genauso wie bei der Erde. Es mhm. ist auch so, dass die Sonne quasi jetzt nicht wie die Erde so eine geneigte Achse hat, mhm. sondern weil jetzt hab ich wie das auf der
0: Sonne immer Sommer. Es
1: ist immer genau keine Jahreszeiten. Naja, nein, das macht alles keinen Sinn. Die Sonne ist ja quasi das Gravitationszentrum von 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 sich selber und von ihrem ganzen System rundherum. Das heißt, es ist natürlich der der Drehimpuls, also der Drehzustand der Sonne einfach quasi ja, klar, dass sie nicht geneigt ist, wieso mhm. sollte sie da irgendwie, ja, wie auch immer. Es ist aber wirklich so, wie auf der Erde, dass die Sonne sich dreht, mhm. um sich selber, sich rotiert. Schnell? Unterschiedlich schnell, mhm. also braucht ungefähr einen Monat, glaube ich, sind glaube ich irgendwie so 29 Tage oder irgendwie mhm. so. Für eine Drehung, aber da die Sonne ja kein fester Ball ist wie die Erde, sondern eine Plasmakugel, Dreht sie sich unterschiedlich schnell. Das heißt, sie dreht sich am Äquator ein bisschen schneller mhm. und dadurch wickeln sich diese Magnetfelder quasi auf. Ja? Also mhm. die sind an der Oberfläche der Sonne und werden dann immer so mit dem Material, mit dem geladenen Material der Sonne quasi mitgezogen. Mhm. Und dadurch wird auch so turbulent. Und dadurch kommt zu zu irgendwelchen lustigen Verwickelungen und Schlaufen von diesem Magnetfeld und dadurch wird das Material auch aus der Sonne raus befördert. Also
0: ja? so, so wie man ein Spielzeugauto mit so einem Aufziehmotor nach hinten ein paar Mal zieht <lacht> und dann ist drinnen auf einmal potenzielle Energie. Und wenn man es loslässt, fährt das Auto weg, so entlädt sich quasi die Sonne, auch wenn sie sich ja Zeit lang unterschiedlich bewegt hat und aufgeladen hat.
1: Es ist Fast. Also dann schon irgendwie so ein eineinhalb Millionen Kilometer großer Plasmaball ist doch ein bisschen was anderes mhm. als ein Spielzeugauto. Aber es ist so, dass die Sonne sich quasi wirklich entlädt und da sehr viel Energie auch los wird und dann sich quasi wieder resettet. Ja, Dadurch kommst du zu diesem berühmten Elfjahreszyklus der Sonnenaktivität. Dann werden die Magnetfelder wieder einheitlicher und fangen wieder quasi von Neuem an, sich, mhm. sich aufzuwickeln irgendwie. Ja. Es ist aber auch wirklich so, dass die trotz der turbulenten mhm. Magnetfelder auf der Oberfläche der Sonne, es natürlich schon im Grunde großräumiger, jetzt sagen wir mal, so ein Magnetfeld ist, wie wir es auch von der Erde kennen, das eben Pole mhm. hat. ja Und wo, wo dann das Material quasi nach oben und unten ne, leichter rauskommen kann, weil sich es eben quasi entlang dieser Magnetfeldlinien bewegen muss, wie es ja geladene Teilchen tun müssen. Das heißt, da hustet die
0: Sonne durch Nord- und Südpol diese geladenen Teilchen ins Weltall.
1: Genau, also auch überall anders, aber die, die bei den Polen rauskommen, die werden noch zusätzlich beschleunigt mhm. und das ist dann quasi die schnellere Komponente des Sonnenwinds. Es kommt aber überall irgendwie raus und wird durch die Drehung der Sonne natürlich auch noch quasi mitgedreht und mhm. mitbeschleunigt, ja. Das ist eigentlich ganz lustig. Man kann sich das fast ein bisschen so vorstellen wie so ein, wie so ein Wassersprenkler, der sich dreht mhm. und dann das Wasser in so spiralförmigen Jets da irgendwie rauswirft. Das sind natürlich nicht das quasi einzelne spiralförmige Jets, aber das Material äh, hat einen Drehimpuls, dreht sich, ja, und wird so rausgeschleudert in den Weltraum. Und es ist dann erst, weil es sehr schnell ist, dann mh, in einiger Entfernung von der Sonne bewegt es dann quasi einfach nur mehr geradeaus hm. schnell weiter und trifft dann auf uns. Ja. Aber die die Gegend um die Sonne herum, also da geht's ziemlich arg zu. Das ist eine sehr turbulente Angelegenheit. Sollte man nicht zu so nahe kommen, diesem Riesenplasmaball.
0: Gelingt ja, glaube ich, eh nicht, wenn man vorher verdampft vor lauter Hitze.
1: Ja, und ah. ist auch urschwer, weil man müsste irgendwie natürlich auch voll abbremsen um dort überhaupt hinzukommen, ne? mhm. wenn du da irgendwie hinfliegst mit mit einem Raumschiff von der Erde Du hast ja quasi den Bewegungszustand, diesen Drehimpuls der Erde mit und musst dann ja erst einmal voll abbremsen, damit du da überhaupt erst hineinkommen kannst ins innere Sonnensystem und bis zur Sonne. Die musst du erst mal treffen, das ist mhm. gar nicht so leicht. Obwohl also, sie so groß
0: ist und so gut sichtbar ist.
1: Genau, das Ziel ist da, aber man muss so bremsen, irgendwie sich so in die Kurve legen, dass man da irgendwie hinkommt, dass das irgendwie man, man, man das leicht verpasst. Ja.
0: Jetzt gibt es den Sonnenwind in alle Richtungen oder viele Richtungen, in manche ein bisschen stärker. Für uns relevant ist aber nur das, was was in Richtung Mond und Erde kommt. Also, das, das ist das, was wir messen können oder nutzen können, oder wo genau. wir schauen, dass nichts passiert. Nein,
1: eigentlich eher ist das eigentlich wollen wir das Zeug ja eher nicht.
0: Mhm. Ja. Weil also es, es weil so viel Energie drinnen ist.
1: Genau. Also, weil das, ich meine, das sind Geschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde. Ich glaube, mhm. das sind so 500 bis 700 Kilometer pro Sekunde. Mhm. Also, das ist ein, ein Aber
0: es sind nur Protonen, die sind ja sehr klein.
1: Ja, aber wenn sie sehr schnell sind und ja, sind auch recht viele mhm. und Elektronen sind es auch, sie also sind noch kleiner, aber es <lacht> ist dann doch einfach, der trägt auch recht viel Energie mit sich, dieser Sonnenwind, mhm. eben auch durch die Geschwindigkeit. Aber vor allem ist es halt auch so, dass das mit unseren elektronischen Systemen halt auch irgendwie äh, sehr stark äh, interagiert, das Zeug. Also wir merken es ja zum Beispiel an den Polarlichtern, wenn die Sonne wieder mal da ein bisschen, ein bisschen mehr auswirft. Also sie wirft immer ein bisschen was aus. Ja? Es gibt auch da eigentlich fast immer Polarlichter zu sehen, aber die sind eben manchmal stärker, manchmal schwächer. Mhm. Und wenn es zu wieder einem besonderen Aktivitätsereignis auf der Sonne gekommen ist, dann sieht man auf der Erde sehr intensive Polarlichter. die halt Dementsprechend... Je mehr Material auch rausgeworfen wird, auch weiter quasi nach unten kommen können. Also weiter hm. nach unten im Sinne von wieder. Näher zur
0: äh, Erde, oder? oder? Oder von den Polen von, weg. Von den Polen weg, habe ich jetzt gemeint. Also
1: so, sowohl als auch, ja. Dass man die dann sogar bei, in unseren Breiten teilweise sehen kann, ja. Diese Polarlichter.
0: Polarlichter in Österreich kann man sehen?
1: Ja, ab und zu. Also sehr selten, aber hm. immer wieder. Ich habe mal welche gesehen. Sicher? Gute Frage. Es <lacht> <lacht> war irgendwie, also, man braucht da schon ein bisschen Fantasie. Also wie so oft bei ja. den Dingen, die man im Weltraum da draußen beobachten kann, ist es dann immer so ein bisschen das Potenzial zur Enttäuschung da. Ja, klar. Mhm. Das war an der Sternwarte. Und das war während den Beobachtungsübungen, großartige Veranstaltung, wahrscheinlich mhm. beste Vorlesung in meinem Studium ever. Es war ja. eine, eine, eine freiwillige Übungseinheit, wo man mhm. einfach so ein bisschen gelernt hat, wie man beobachtet. Und das mhm. war ziemlich cool. Und wir sind irgendwie raus... Es, es hat geheißen, es könnte sein, dass man auch in mittleren Breiten irgendwie Polarlichter sieht und so weiter. Und wir haben vom, vom Rundgang um den großen Refraktor, der Sternwarte, sind wir raus und um haben geschaut. Um den Großen, geschaut, was? großen Refraktor. Das ist das große Teleskop an der so, Uni Sternwarte gut. in Wien. Also ja, ich sag das einfach so, das würde da jeder, der große Refraktor. Das ist das riesige Teleskop, war mal das größte Teleskop der Welt. Mhm. Nur ganz kurz, weil ja. dann war ziemlich schnell ein größeres da. Aber ja, egal, wie auch immer. Wir sind draußen, da gibt es so einen Rundgang, das ist eigentlich recht hübsch, sieht man über die ganze Stadt und mhm. wir natürlich, oh, na, schau, ah, der Stephansdom, na, na, na. Und plötzlich denkt jemand so, da ist irgendwie was Grünes. Und wir so, na, geh, blöds. Also, es hat natürlich niemand irgendwie mhm. wirklich dran geglaubt. Und wir schauen so. Und dann war irgendwie einfach so ein, es hat ein bisschen ausgeschaut wie generell wie so ein Lichtkegel, so ein bisschen Streulicht, nur dass es in Richtung Norden war. Und die Sternwarte ist im Nordwesten von mhm. Wien. Das heißt, die schaut eigentlich in Richtung Norden da nicht auf eine Lichtquelle. Also mhm. eigentlich, da sollte jetzt gar nicht mehr wirklich viel sein. Aber es war halt so eine flache, gekrümmte und ganz leicht grünliche Färbung dann, irgendwie so grün, komisch. Und plötzlich war so ein, ein Schleier von einem Hauch von Rot, die sich doch recht schnell da so drüber bewegt hat, wie so ein Netzvorhang oder sowas. ja Also jetzt nicht wirklich eine deutliche, helle Färbung, sondern nur so eine ganz schwache, so ein, so ein, so ein Schleier. Ja? Und irgendwie so, wow. Habt ihr das auch gesehen? <lacht> Und das war's. Also das war unsere, das war unsere Polarlichtsichtung. Mhm. Und es war, ja, es wird das schon gewesen sein. Aber, aber es, kann, es war es kann kein
0: Gewitter in der Ferne gewesen ja. sein.
1: Das war so ein richtig, also es, es war ein ganz ein, ein seltsames. Licht doch recht, recht weit oben auch, ja, mhm. und also jetzt nicht so wie das es gibt Entferntes ja Blitz, gibt am Blitz Horizont.
0: In, ins Weltall hinaus blitzen.
1: Ja, aber das ist dann ein Blitz, ist doch ziemlich, mhm. ähm, also ein Wetterleuchten, ja, das sieht man dann auch manchmal in großen Entfernungen. Das ist aber heller und mehr so mh, verteilt. Mhm. Also, das war einfach eine, es war eine andere, ganz spezielle Lokalisierung auch von diesem Licht und auch diese, diese leicht rötliche Färbung und ja.
0: Vielleicht eine Marinerscheinung. Schleier von das der waren Polarlichter.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist irgendwie immer, mhm. bei solchen Dingen versteht man dann manchmal auch wieder, dass Leute sich da die ärgsten Geschichten ausgedacht haben, was denn das sein könnte. Weil wenn du das siehst plötzlich, du denkst dir, ja, what? Ja, mhm. Auch wenn du weißt, was es eigentlich ist, mhm. ist es trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein, hm, so ein seltsames Gefühl. Ja? Und so ein out of this world einfach experience, das ist schon... Mhm. Schon cool. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass wie es sein muss, wenn man richtige Polarlichter sieht, hm. die ja doch eine, eine ziemliche Intensität auch haben können.
0: Ne? Was passiert denn da genau? Da kommen diese hochenergetischen, geladenen Teilchen mit Mertzum-Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre zu und genau. was, was verursacht dann die Leuchterscheinung?
1: Na, Die Interaktion mit der Atmosphäre, mit den Teilchen. mit dem Es ist hauptsächlich äh, Stickstoff mhm. und auch ein bisschen Sauerstoff, das ist eigentlich ein ziemlich komplexes Phänomen. Also das Rötliche ist sowieso Stickstoff, mhm. aber auch ein Großteil von dem, von dem Bläulichen ist auch der Stickstoff. Da ist dann auch noch der Sauerstoff dabei. Und wenn der eben quasi von diesen energetischen... Teilchen, die da kommen, zum Leuchten angeregt wird, mhm. dann sieht man diese, diese Leuchterscheinungen. Also das, das gibt ist dann, dieses
0: Phänomen, da wird es angeregt, dann kommt es in einen genau. höheren Energiezustand und beim Runterfliegen genau. leuchtet es, da schiebt Genau. Es,
1: und es wird äh, natürlich von den, es trifft zuerst aufs Magnetfeld der Erde und von Magnetfeld wird es quasi zu den Polen geleitet mhm. Und dort kann es dann erst so tief hinein zur Erde, dass es überhaupt mit der mit der Atmosphäre in, in Kontakt kommt, das Zeug. Ja. Also es gibt da die unterschiedlichsten Leuchtphänomene. Es ist wie immer, wie bei jedem Phänomen. Man hat es auf, auf großen Skalen schon recht gut verstanden und denkt sich, da passiert das und das. Und dann plötzlich schaut man sich die Details an und denkt sich... What? Da gibt es dann irgendwie so äh, zaunartige Strukturen, die Fences nennt man die, wo dann, wo dann so kleine grünliche Stäbchen da noch irgendwie rauskommen, die dann durch irgendwelche sonstigen relativistischen Elektronen, was weiß ich, nicht ja, erzeugt werden. Jetzt fange ich auch an, irgendwie das Blaue vom Himmel zu erzählen nicht mein Fachgebiet, mhm. aber es ist eigentlich wieder so ein Phänomen, wo es noch total viel zu entdecken gibt und zu erklären gibt.
0: Und dadurch, dass es eben dieses Erdmagnetfeld gibt, wird es an die Pole geleitet und sind wir geschützt vor dem Sonnenwind, genau. der ja sonst verheerenden Schaden dauernd anrichten würde. Und so macht das, glaube ich, nur ganz selten.
1: Genau, also eigentlich, also das Erdmagnetfeld, das, das schützt uns schon sehr gut. Ja. Also es kann natürlich sein, dass bis hier weiter draußen, irgendwelche Satelliten und mhm. so weiter, manchmal sogar bis zu Flugzeughöhe, da es zu Störungen kommen kann, aber im Grunde ist die Erde, also die mhm. Oberfläche, die Erdoberfläche sehr gut geschützt vor diesem Sonnenwind.
0: Und der Luke ähm, wollte jetzt wissen, wenn das so viel Energie ist und so gefährlich okay. ist, wenn man ungeschützt drauf trifft, kann man das nicht ausnutzen und die Energie irgendwie ernten?
1: Ja, naja, also ich habe mir jetzt im ersten Moment mir auch gedacht, so hm, das ist schon wieder so eine, so eine Science-Fiction-Frage irgendwie und da hat er wahrscheinlich irgendwo was gelesen und Ding und dann habe ich mir das mal kurz angeschaut. Es ist tatsächlich eine ein sehr interessante Geschichte und nicht so absurd, wie es vielleicht auf den ersten mhm. Blick klingen mag. Also Luke, <lacht> deine Frage ist nicht absurd, gute Frage. Die, die Sache mit dem Ernten, also man muss sich vorstellen, dass das Zeug erstens ist nichts Schnelles und zweitens auch, es ist zwar sehr viel davon da, aber die Dichten sind wieder mal so gering, dass um es quasi in, für unsere Zwecke zu verwenden, mhm. für, für, für Dinge, von denen wir was haben, ja, mit, mit, dem, mit unseren Dichteanforderungen, mhm. die, die wir haben, ja, dass es da einfach dann doch nicht genug davon gibt. Ja. Das Zeug hat Dichte von ungefähr einer Million Teilchen pro Kubikmeter. Das ist wenig? Das klingt jetzt irgendwie nach Millionen, große Zahl, das ist ex. Extrem weniger. Ja. Ja. Luft hat eine Dichte von ungefähr 10 hoch 19 Teilchen pro das Kubikzentimeter. Also jedes Würfelchen, ja. 10 hoch 19 Teilchen. Das, das ist doch das deutlich ist mehr. Doch. Genau. Mhm. Also, und irgendwie also deshalb ein, ein, ein ist Windkraft, Windkraft besser <lacht> als
0: Sonnenwindkraft.
1: <lacht> mehr, mehr da. Ja. Ich glaube, das beste Vakuum, das man mittlerweile auf der Erde erzeugen kann, hat irgendwie ungefähr eine Million Teilchen pro Kubikzentimeter auch. ja, also nicht pro Kubikmeter. Das Zeug ist. Also, Dinge, die im Weltraum vor sich gehen, sind einfach nicht dick in dem, im Sinne der, der Dichte und kann man nicht jetzt mit den Mengen von Dingen, die wir konzentriert auf der Erde haben. Also wenn man da jetzt den Wasserstoff, keine Ahnung, dann verwenden wollen würde, dann müsste man das Zeug erstmal irgendwie sammeln, sehr lange sammeln vermutlich. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch irgendwie Ideen, wie man das macht. Aber was ich interessanter daran fand, war die Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Und es mhm. ist natürlich so, dass ja, Strom, geladene Teilchen, Strom ist allerdings normalerweise nicht sehr, sind nicht sehr schnelle geladene Teilchen, sondern mhm. eigentlich sehr langsame geladene Teilchen. Ja. Das Einzige, was sich da schnell weiter bewegt, sind die Magnetfelder, die diese Teilchen erzeugen, die ja mhm. dann auch die magnetische Energie eigentlich quasi tragen. Ja.
0: Und die Menschen, die in den ähm, Stromkreis kommen und bewegen sich sehr schnell.
1: Die, <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt daher die Vorstellung. Aber man könnte tatsächlich, und ich habe das dann mir kurz angeschaut, man könnte tatsächlich da Strom erzeugen. Es gibt da irgendwie ein lustiges Konzept, mhm. der Solar Wind Power Satellite, mhm. also Satelliten, die eben Energie aus Sonnenwind mhm. erzeugen könnten. Und es ist eigentlich richtig einfach, das Konzept. Man bräuchte einfach nur einen sehr langen Draht, mhm. den ich auf die Sonne richte. Dann strömen die Teilchen an diesem Draht vorbei und durch diesen Draht, also quasi so ein, ein langer Bogen, langer Loop mehr oder weniger, durch den schon Elektronen strömen, also da ist schon Strom drin, der erzeugt ein Magnetfeld. Das Magnetfeld wiederum zieht die Elektronen in dem Sonnenwind an, die Protonen lassen wir mal außen vor. Mhm. Und die Elektronen werden quasi angezogen, abgelenkt und wie durch einen Trichter dann in einen Receiver quasi umgelenkt. Um und dort wird Strom erzeugt und diesen Strom kann ich, oder ein Teil von diesem Strom, kann ich dann wieder verwenden, um das Magnetfeld quasi weiter ja. zu betreiben. Das heißt, das ist ein self-sustaining äh, Ding, irgendwie, das erhält sich selbst. Das einzige Problem daran, es klingt jetzt irgendwie gut und simpel und es wäre auch irgendwie voll niedrige Materialkosten, weil hauptsächlich Draht, mhm. ja. man bräuchte dann noch irgendwie ein, ein, eine Art äh, Segel, die das ganze Ding stabilisieren kann. Mhm. Klar, weil wenn du einen ewig langen Draht hast, der da so im Weltraum, hm, das muss sich irgendwie stabilisieren, ja. aber an sich wäre das gar nicht so schwierig, sowas zu bauen. Also wir hätten die technologischen Möglichkeiten, solche Satelliten zu bauen. Mhm.
0: Aber? Aber,
1: <lacht> es gibt da immer ein Aber. Ja. Das Problem ist, wie kriege ich die Energie dorthin, wo ich sie haben will.
0: Also das heißt, dann müsste man noch ein sehr, sehr langes Stromkabel <lacht> ja, zur ich, Erde runter und dann genau. den, unten anstecken.
1: So in die Richtung und dann wird das Ganze irgendwie wie, 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 so runden Wilden durch die Gegend fliegen. Naja, man müsste natürlich den Strom kabellos übertragen, was mhm. jetzt an sich jetzt nicht so ein Problem wäre auf kleinere Entfernungen. Mhm. Das Problem sind die riesigen Entfernungen im Weltraum. Ja. Also du hast, Wo müssten so ein ähm,
0: Satellit sein? Wie weit müssten der von der Erde weg sein, dass das einen Sinn hat?
1: Also er müsste zuerst mal natürlich außerhalb des Erdmagnetfelds sich befinden. Das sind dann einige 10.000, ich glaube irgendwie mindestens 60.000 Kilometer mhm. von der Erde weg. Aber, das nächste aber, wenn man diesen Sonnenwind quasi ideal nutzen will und große Mengen an Energie erzeugen will, muss ich mich eigentlich aus der Ebene des Sonnensystems herausbewegen, mhm. weil ja in der Ekliptik, in der Ebene des Sonnensystems einfach zu viel anderes Zeug da im Weg ist. Da ist auch jede Menge Staub, da ist die Teilchendichte irgendwie mhm. höher und so weiter. Das heißt, ich müsste eigentlich rauf oder runter, je nachdem, aus der Ebene hinaus. Da könnte ich dann den, den Sonnenwind optimal nutzen. Das heißt, wir reden von Entfernungen von... Ja, ein paar Millionen Kilometer von der Erde, was jetzt auch nicht so viel ist. ja. James Webb fliegt auf eineinhalb Millionen Kilometer und Aber so das, weiter. Wird, schon, das wird schon reichen. Das wird schon gehen. gehen. Aber wie übertrage ich dann die Energie von diesen Satelliten, die jetzt ein paar Millionen Kilometer von der Erde entfernt sind oder vielleicht ein paar zehn Millionen Kilometer, ist ja dann auch schon egal. <lacht> <lacht> so in die Richtung. Wie übertrage ich die Energie zur Erde oder zum, wo auch immer, zu einer Mondstation, keine Ahnung, mit einem Laser? Mhm. Was macht mit der Laser auf einer Entfernung von zehn Millionen Kilometer? Er fächert sich auf, ja. Also, du kannst deinen Laser nicht so gut fokussieren, dass der quasi ein, ein, ein Lichtstrahl, ein gebündelter Lichtstrahl bleibt.
0: Und nur eine Zeit lang und dann irgendwann einmal ist es vorbei. Er geht
1: auseinander. Also der wird sich auf eine Fläche von, weiß ich nicht, ja, hunderten, tausenden Kilometern. Mhm ausweiten Weiten, aus Fächern. Da
0: kann man die ganze Nordhalbkugel, die Handys laden mit deinem Licht. Ja,
1: genau. Und das wäre dann <lacht> ungefähr so, irgendwo habe ich einen Vergleich gelesen, es wäre dann ungefähr so stark wie, äh, wenn das in 10 Millionen Kilometer Entfernung wäre und dann so ein Satellit typischerweise würde dann irgendwie ein paar Megawatt erzeugen, also wie, eine, wie ein Windrad, mhm. <lacht> wie eine Windturbine. Das wäre dann irgendwie ungefähr so stark wie Mondlicht, wenn das auf so eine große Fläche aufgefächert Der wäre. Ja, be <lacht> bekanntlich.
0: Jedes Monat die Leute dazu bringt, dass sie nicht schlafen können und komische Sachen machen.
1: Und, und aufheulen. Ja, ja, genau. Und viel also, mehr Geburten
0: und all diese Dinge, die das Mondlicht kann. Stell dir vor, bekanntlich was dann kann.
1: Eine, eine Menge dieser Satelliten <lacht> da erst mit der Erde anrichten würde. Wie viele irgendwie... Äh, nein, nein, let's not go there. <lacht> Aber äh, was ich interessant fand, dass ich, ich habe tatsächlich ein Paper gefunden drüber, über diese Solar Wind Power mhm. Satellites. Und es war in einem Journal für Astrobiologie. Wenn ich mir irgendwie zuerst gedacht habe, Astrobiologie? Ja, das ist ein sehr ja ein seriöses
0: Forschungsgebiet, oder? Sicher,
1: aber was hat da jetzt dieser Satellit mit Astrobiologie zu tun? Irgendwie, ähm, Leben im Weltraum quasi. Mhm. Äh, und dann schaue ich, und der, der Titel Solar Wind Power Satellite as an Alternative to a Traditional Dyson Sphere and its Implications for Remote Detection. Ah, in dem Paper geht es eigentlich darum, wie man eine außerirdische Zivilisation entdecken könnte. Mhm. Diese Dyson Sphere ist ja dieses, tja, sagen wir es mal, postulierte Modell einer, einer Sphäre, die eine, eine super advanced Zivilisation quasi gebaut hat, um all die Energie ihres Sterns zu nutzen. Ja? Mhm. So eine, eine Sphäre um den Stern herum. Das ist jetzt schon ein bisschen weit hergeholt und, und auch sehr schwierig, das zu stabilisieren und so weiter. Mhm. ja. Aber es könnte diese andere technisch entwickelte Zivilisation diese Satelliten quasi gebaut haben, um den Sonnenwind zu nutzen als Energiequelle. Und das könnte man dann vielleicht detektieren, wenn man quasi wüsste, wie viel Sonnenwind von einem Stern dieser Art zu erwarten ist und quasi, wenn da was fehlt, dann hat diese Zivilisation das abgesaugt und mhm. dann so könnte man diese diese Satelliten als Möglichkeit eine Alien-Zivilisation zu detektieren verwenden, quasi als, als Konzept. Also
0: dass ja. also sie quasi den Stromzähler von den Außerirdischen <lacht> ablesen. Ja, ja, genau. <lacht> um, um ihnen dann die Rechnung schicken zu können. So ist es. Es
1: würde ein bisschen dauern, bis die Rechnung <lacht> dann da ist, aber gut, ja. Aber, meine, aber super interessantes hm. Paper. Und da hat er eben auch den, das Design dieses Satelliten total klar irgendwie ausgearbeitet und so. Also eigentlich ziemlich cool, ja. Das ist Aber
0: die Idee war in dem Fall jetzt nicht dahinter, dass wir so einen Satelliten bauen, um für uns selber Strom zu erzeugen, sondern dass wir über Bande die Außerirdischen doch aus ihrer Dyson-Sphäre, was immer das jetzt genau <lacht> ist, aufstöbern. Also ja. so wie man halt einen Dachs aus seinem Bau kriegt, wenn man auf einer Seite einen Dackel reinjagt, kommt auf der anderen Seite vielleicht der Dachs raus.
1: So in die Richtung. Und
0: also so indirekt versucht man da die Außerirdischen aufzustöbern, indem man ihnen den Stromverbrauch nachweist.
1: Ja, es war aber auch, also er hat auch gesagt, dass, es, dass wir durchaus in der Lage wären schon, diese Satelliten zu bauen. Also das ist das einzige was uns noch quasi fehlt, ist eine Möglichkeit diese Energie wirklich über über große Distanzen zu transferieren und es wäre aber auch sehr interessant für Raumfahrtfahrzeuge, also Spacecraft irgendwie zu, um die um die anzutreiben, mhm. weil die die könnten ja dann dort sein und da bräuchte man die Energie gar nicht weit übertragen. Also die wären dann, die würden dann durch den Weltraum fliegen, könnten den Sonnenwind mit zu so einem Kabel- und Segeldings attached da nutzen und so könnte man natürlich Weltraumfahrzeuge mit Energie versorgen. Mhm. Das, das wäre technisch für uns möglich. Ja.
0: So ein Teleskop wie das James-Webb-Teleskop, das ja sehr weit fliegen hat müssen, das könnte man dort weiter betreiben, weil da war ja immer die Befürchtung, dass es ist auf, glaube ich, auf zehn Jahre angelegt, das kann bis zu 20 Jahre vielleicht funktionieren, weil so viel Energie gespart worden ist. Mhm. Und da könnte man noch nachwachsende Energie mitgeben, wenn man die, so einen Satelliten zum nächsten Generationsteleskop beifügte.
1: Die Sache ist halt die, dass es eine Möglichkeit Sonnenenergie in Strom umzusetzen schon gibt, die mhm. wir ja schon weitgehend verwenden, <lacht> <lacht> Solarzellen, Photovoltaik, die natürlich auch der, und das James Webb Teleskop hat. Also es kommt immer darauf an, wie viel Energie ich brauche und ob mir jetzt eine Unmenge an elektrischer Energie, die ich zur Verfügung haben könnte, da jetzt doch wirklich was nutzt, <lacht> brauche ich das überhaupt? Wenn es irgendwie für bei, bei kleinen Mengen, sagen wir jetzt mal, bei kleinen, bei kleinen Dingen, die nicht so viel brauchen, Mache ich einfach eine Sonnenzelle, eine Solarzelle, dann, das, das, das kennen wir schon gut. Die Sache ist halt die, dass diese Art der, der sonnenwind quasi, des Erntens, dass das sehr geringe Materialkosten hätte, weil du brauchst einen Kupferdraht irgendwie. Hm, ja. Also keine seltenen Erden, was auch immer Ja, bei den, bei den Solarzellen, schon ein Vorteil. Aber auf der anderen Seite ist jetzt, dass die Solarzelle vom James Webb ist jetzt nicht so groß, als dass das wirklich irgendwie einen Unterschied machen würde für irgendwas, ja.
0: In erster Linie geeignet, um Außerirdische aufzustöbern. Ich
1: glaube fast, ja.
0: Und wenn das Umrechnen des Stromverbrauchs zu lang dauert, vielleicht gibt es ja kriminelle Außerirdische, die Kupferdrähte fladern, so wie das <lacht> auf den strengen auf der naja, Erde. Weltraumpiraten wäre ja nicht das erste Mal. Und dann haben wir sie doch erwischt. <lacht> Danke Luke für die Frage. Wir werden dranbleiben und geben sofort Bescheid, wenn uns die schon auf die Kupferleimroute <lacht> gegangen sind und dicken geblieben sind. Ein bisschen fraglich, ob wir das noch erleben werden, dass Raumsonden damit gespeist werden, wenn wir eben die andere Technologie so viel besser beherrschen. Raumsonden, um das elegante Überzeiten, sind ja unter anderem deshalb im Weltall unterwegs nur um, am Rande, um Außerirdische zu finden, also das James Webb Space Telescope hat jetzt schon auch die Aufgabe, mhm. Atmosphären zu durchforsten, um zu schauen, ob dort was drin sein könnte, was man denn von der Erde noch einmal glaube ich, nachschauen kann, ob es denn da irgendwie Hinweise auf Leben gibt, ich glaube Biomarker nennt man das mhm. dann, das zu finden, aber das ist ja eigentlich nicht der Hauptgrund, warum die unterwegs sind, sondern es geht ja darum, das Universum zu erforschen und besser zu verstehen und damit das weiter finanziert wird, haben wir in der vorletzten Ausgabe besprochen, vor allem rund um den fast geglückten Bilderbuchstart vom Hubble, <lacht> <lacht> Space Teleskop, gegenzuwirken, äh, hat man dann schöne Bilder produziert, damit weiterhin Geld fließt in diese Art von Forschung. Wir haben da besprochen, wie denn diese Bilder hergestellt werden, warum die so schön sind und dass das trotzdem keine Fälschungen sind. <lacht> Die Frage ist jetzt, wenn das nicht ein Weltraumteleskop ist oder selbst wenn es ein Weltraumteleskop ist, wer, wer darf denn da durchschauen mhm. oder wer, was muss man können, um durchzuschauen oder wer bestimmt denn, wer durch ein Teleskop überhaupt durchschauen kann, weil man kann sich das ja ganz prosaisch vorstellen, eine Schulklasse geht auf die Sternwarte und dann gibt es was zu sehen und dann gibt es eine Drängelei und wenn es kein Ordnungssystem gibt, dann setzen sie die Stärkeren durch und die bleiben dann auch dort stehen und die Schwächeren sehen gar nichts.
1: Ja, genau so ist es in der professionellen Astronomie auch. <lacht> <lacht> äh, nicht ganz, man, also es wäre wahrscheinlich auch so, <lacht> wenn es nicht gewisse Mechanismen gäbe, die dem entgegenzuwirken versuchen. Mhm. Es ist natürlich, also, okay. Es sind aller, allerhand Misconceptions da draußen, was, was dieses Thema angeht. Ja. Es mhm. gibt Leute, die behaupten, Teleskopzeit kauft man sich. Mhm. Das ist also da ruft man, da ruft man
0: der Sternwarte Den, an und sagt, ich bin da. Ferlhuber Franz und äh, ich würde gerne mal durchschauen, weil es ist mein Steuergeld da drinnen.
1: Ja, genau. Also das ist so ist es nicht. Hm. Es ist natürlich schon so, dass äh, immer an Teleskopen gewisse Gruppen an Menschen da besonders viel dafür getan haben, damit es dieses Teleskop, dieses Instrument, was auch immer gibt, ja, hm. und die zum Beispiel an der Entwicklung der Optik, der Instrumente, was auch immer, beteiligt waren. Und die Leute kriegen dann oft dann Vorrang. Quasi. Mhm. Also die, dürf, die dürfen zuerst, <lacht> aber auch nicht irgendwie dann die ganze Zeit. Ja? Mhm. Also die dürfen zuerst mal, aber dann müssen sie natürlich für die anderen auch Platz machen. Es gibt irgendwie verschiedene Zugangswege zur Teleskopzeit, aber die meiste Zeit, eigentlich an allen Teleskopen, wird die meiste Zeit so vergeben, dass Leute sich dafür bewerben müssen. Mhm. Und dass das Ganze in einem komplexen Prozess, ein Peer-Review quasi, also von anderen Wissenschaftlern überprüft und so weiter, dann geregelt wird. Es wird ausgewählt, was die besten Ideen sind, ja, nicht nur das ja auch wie es der Community zugutekommt wie es natürlich der Menschheit zugutekommt klar mhm. aber auch mhm. einfach der der Community selber also wenn ich hingehe und sage ich will das beobachten weil ich finde das ist spannend und dann ähm, analysiere ich die Daten und weiß ich, dann mhm. wirst du keine Be Beobachtungszeit bekommen weil du musst das weil du musst das publizieren sowieso mhm. und du musst auch beweisen können dass du es publizieren können wirst quasi also du musst irgendwie da schon darlegen können, wie diese Daten der Allgemeinheit zugutekommen neben deiner Wissenschaft, wie sie andere Leute vielleicht auch verwenden können und so weiter und so fort. Ja. Also es ist eigentlich ein ziemlich gut durchdachter und kollaborativer Prozess.
0: Das heißt, wenn, wenn man den Hausmeister kennt und sagt, man möchte nächste Woche gern schnell was schauen und man kommt nach Dienstschluss vorbei, da, da hat man keine Chance. Also, Beziehungen werden bis zu einem gewissen Grad vielleicht nutzen oder auch nicht, aber auf, so auf Österreich kann man nicht einfach durchs Teleskop schauen, wenn man möchte.
1: Ja, das es kommt ein bisschen aufs Teleskop an. Hm? Es mag schon Teleskope geben, wo das so ist. Also es gibt natürlich, weil die Welt hat sehr viele Teleskope, viele davon sind auch irgendwie sehr klein und irgendwie, ja, hm. historische Teleskope, die jetzt nicht mehr wirklich für die Forschung hm. verwendet werden, klar. Und da gibt es dann vielleicht dann schon die Möglichkeit, wenn man jemanden kennt, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das zum Beispiel an der Sternwarte in Wien nicht auch natürlich passiert, dass man dann einfach hingeht und sagt, geh, okay, können wir mal schnell schauen. Mhm. Aber das ist eben nicht ein Teleskop, das ist ein tolles Teleskop, aber es ist nicht eins, das quasi wirklich da an, an, der, an der Vorfront der, der Forschung mhm. operiert. Bei mhm. den Großteleskopen ist es wirklich so, dass es da super geregelte Mechanismen gibt, wann man sich bewerben kann, wer sich bewerben kann und so weiter. Ja, es gibt dann immer diese garantierte Zeit eben, wie gesagt, für die, für die Leute, die, die an den Instrumenten beteiligt waren oder, oder auch für den Direktor der Institution oder die Direktorin, mhm. die das Teleskop betreibt. Da gibt es auch immer ein, ein gewisses Kontingent an Zeit.
0: Und kann man das weiter vertreiben? Das heißt, wenn man als Direktor gerade kein Forschungsprojekt auf der Pfanne hat, <lacht> aber man hat ein bisschen Geldbedarf, weil man irgendwas umbauen möchte – an der Sternwarte, dann kann man das weiterverkaufen genau. oder weitergeben?
1: Nein, verkaufen nicht. Es wird möglicherweise Leute geben, die da irgendwie bereit sind, Geld dafür zu zahlen, aber es wird ja meistens so gehandhabt, mhm. dass diese spezielle Zeit, die heißt der Directors Discretionary Time, at the discretion of the Director, also der Direktor kann entscheiden, was beobachtet wird. Es ist aber mittlerweile meistens so, dass diese Zeit ein gewisses Kontingent an Stunden Beobachtungsstunden hat, die genauso über einen Peer-Review-Prozess vergeben werden, nur halt eben für besondere Objekte vorgesehen sind, wie Dinge, die besonders dringend sind, Dinge, die besonders riskant sind im Sinne von, ich habe die Vermutung, dass das passieren wird. Ich kann es aber noch nicht so gut darlegen, wie für ein normales Proposal notwendig wäre. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich, ob das wirklich dabei rauskommt, was ich glaube. Aber es ist ein super spannendes Thema so in die Richtung. Ja? Also einfach quasi riskantere Projekte, Projekte, die irgendwie besonders sind, die man in der quasi normalen Zeit oder im normalen Beobachtungskontingent dann vielleicht nicht durchkriegen würde und es aber trotzdem total wichtig ist, dass dass die mhm. dass die beobachtet werden. Ja.
0: Wie lange wie lang ist denn so ein Vorlauf, wenn man was schauen möchte, sagen wir, man hat ein interessantes Projekt formuliert und erfüllt alle diese Kriterien, dass mhm. man es bewilligt bekommen könnte, womit muss man denn rechnen? Also wenn man sagt, puh, jetzt ist es noch ein bisschen dicht, aber in 14 Tagen habe ich mehr Zeit, ist das ein <lacht> Zeithorizont oder geht es da um Jahre?
1: Da geht es um Jahre. Also es gibt bei den meisten Teleskopen entweder einmal im Jahr oder, oder sogar zweimal im Jahr so eine, eine Deadline, mhm. bis zu der uh, Proposals eingereicht werden können. Und es ist dann meistens so, dass die Beobachtungen ein halbes Jahr oder ein Jahr später durchgeführt werden. Das heißt, dass diese Periode, für die ich beantrage, natürlich dann erst im kommenden Jahr stattfindet. Weil du musst natürlich im Vorhinein wissen, was auf der Agenda steht, mhm. ja, weil Beobachtungszeit ist kostbar, im Sinne von Geld auch. Wenn, was man auf keinen Fall will, ist, dass ein Teleskop irgendwie nichts zu tun hat, weil mhm. das ist irgendwie, ja.
0: Also Leerzeiten, Lehrzeit das, das ist heißt, dass das nicht gut verwaltet ist. Das, oder, das, oder kommt das ohne diesen nie vor oder wird nie zugegeben?
1: Eher Letzteres. <lacht> Na, es ist natürlich irgendwie mittlerweile so, dass man das ja auch weiß. Also man hat ja irgendwie jetzt schon einige Einige Jahre so große Teleskope rumstehen.
0: Also groß zum Beispiel dieses ELT, dieses European Large Telescope.
1: Das ELT, das Extremely Large Telescope, das kommt erst, das wird jetzt schon gebaut. Das gibt's bald, das ist extrem cool. Das hat fast 40, nein, was? 32, 39? 39 Meter Durchmesser? Sehr, groß. Sehr groß. Auf jeden Fall.
0: Also das ist das, das jetzt im Pause befindet und der Vorgänger ist? Very large. First very,
1: then extremely, genau. Das, das VLT, das Very Large Telescope, das wäre so ein Beispiel dafür. Ja. ja Und dass man quasi gesehen hat, dass wenn ich einfach nur normal die Zeit vergebe, dass es da zu Leerzeiten kommt und dass ich deswegen mehr Zeit vergeben muss, als ich wirklich habe quasi ist man dann drauf gekommen eben um diese Leerzeiten zu vermeiden. Ist es jetzt irgendwie so, dass mehr Proposals bewilligt werden, als man überhaupt durchführen kann? Also ja. auch wenn man die Zeit quasi bekommt, es ist eigentlich wirklich ein Glücksfall, wenn man 100 Prozent seiner bewilligten Zeit bekommt.
0: Also so wie, wie, wie Flüge, über, wie Flüge <lacht> überbucht werden. So in die ich,
1: Richtung, ja, genau.
0: Weil es halt irgendwelche, glaube ich, No-Show nennt man das dann. Genau, und das ist kommen. immer so,
1: dass oder genau Leute kommen nicht, die Galaxien sind nicht da, die ich beobachten will. Also es ist irgendwie so, dass dann immer irgendwelche, keine Ahnung, ja Bedingungen, also bei Teleskopen auf der Erde vor allem, ja, das ist halt noch, noch das Wetter. Also hm. äh, Echt, da, kann,
0: da kann man Pech haben, ist ja Sauwetter, dann hat man gerade äh, seinen Timeslot nach vielen Jahren Anträge schreiben und endlich ist bewilligt worden und dann gibt's Unwetter und dann sieht man nichts.
1: Willkommen in der Welt der Astronomie. Es ist nämlich genau so. Das ist nicht so ungewöhnlich, dass das passiert. Was noch viel schlimmer ist, oder nein, ist natürlich nicht schlimmer, aber was was natürlich was niemand will, ist Target of Opportunity Alarm irgendwie. Es ist auch so, dass es dann noch einen anderen Zugangsweg gibt für Teleskopzeit und das ist besonders aufregende und unerwartete, kurzfristige Ereignisse zu beobachten, wo man nicht genau weiß, wann die stattfinden. Man weiß, dass sie stattfinden, aber nicht genau wann. Supernova-Explosionen zum Beispiel.
0: Aber da geht es ja um Jahrzehnte, oder?
1: Wenn du jetzt, sagen wir du willst jede Menge Supernova untersuchen, Supernovae ja. untersuchen, brauchst ein großes Sample, du weißt nicht, wann genau sie explodieren werden, du möchtest quasi bereit sein, dass wenn's, wenn irgendwo eine passiert, möchtest du sofort quasi dein Teleskop, dein großes Teleskop draufhalten können, kannst aber nicht sagen, das wird jetzt im nächsten halben Jahr passieren oder in den nächsten, was auch immer. Ja, du weißt, es wird im nächsten halben Jahr sehr wahrscheinlich irgendwo da draußen eine Supernova explodieren, die wir beobachten
0: können. Und, und dann gibt es Blaulicht-Astronomie, die dann Vorfahrt hat. Und
1: gibt einen Alarm, der losgeht, wenn irgendein Ereignis passiert ist, das beobachtet werden muss, was natürlich total gerechtfertigt ist, weil es eine super spannende Wissenschaft ist. Aber wenn du dann da gerade selber am Teleskop sitzt und dein Programm durchführst und plötzlich geht es, Shit, Tage of Opportunity, wir müssen eine Supernova beobachten. <lacht> Großartig! Weil es ist natürlich leider so, dass du die Zeit dann quasi nicht zurückkriegst. Also du hast keinen Rechtsanspruch auf Beobachtungszeit. da gibt es keine
0: Gutschrift, dass du, dann, dass du dann nachher weiterschauen kannst, sondern das ist dann vorbei. Das ist
1: quasi wie beim Wetter, wenn du sagst, drum ist es ja auch so, dass die meisten Beobachtungen, vor allem an den großen Teleskopen, nicht mehr wirklich live von den Personen, die sie beantragt haben, durchgeführt werden. Ja, wenn du zum Beispiel beim, am VLT in Chile Zeit beantragst, weißt du, ah nächstes Jahr in dem halben Jahr, irgendwann in dem halben Jahr werden meine Beobachtungen durchgeführt. Du sagst natürlich auch, ah, idealerweise im April oder Mai, weil ja. da ist das Objekt so und so am besten zu beobachten und so weiter. Und dann, wenn du da dann hinfährst und du hast, sagen wir mal, zwei oder drei Nächte an Zeit bekommen und dann fährst du dorthin und hast genau diese drei Nächte, die geplant sind, du bist ja um den halben Globus gereist irgendwie, und dann ist schlechtes Wetter, dann Pech gehabt. Dann kannst du natürlich, also du hast das dann total eingeschränkt eigentlich, dieses Fenster, an die Zeit, in der du <lacht> als Person dort bist. Wenn du das jetzt Ganze im Service Mode heißt das, beobachten lässt, ja, was ja bei den meisten Beobachtungen mittlerweile auch der Fall ist, mhm. dann werden die, dann wird dein Slot quasi dort, dort eingeteilt in, in die Agenda des Teleskops, wo er am besten passt, ja. Und dann ist das, ist es weniger riskant. In, in, in dem Sinn. Ich meine, es ist am, am VLT sowieso chilenische Atacama, ja, Wüste, trockenster Ort der Erde. ja. Also wenn da mal das Wetter schlecht ist, hast du echt einen Pech gehabt. Das, das ist irgendwie nicht so. Aber es gibt natürlich immer wieder auch irgendwie so Freak-Wetterperioden. Es schneit auch alle paar Jahre mal am VLT. Also...
0: Das also heißt, wenn man ja. das machen möchte, was man vielleicht als Astronom, Astronomin einmal im Leben erleben möchte, dass man wirklich zum großen Teleskop hinfahrt, das mit einem Urlaub verbindet, genau, das genießen möchte, sollte man auf jeden Fall was zum Lesen mitnehmen, für den Fall, dass es schneit.
1: Ja. Das sowieso, weil das Beobachten an großen Teleskopen ist ja extrem unereignisreich. Das ist ja, da passiert ja nichts. Vor allem, also nein, das ist ja eine Verallgemeinerung. Es kommt natürlich sehr darauf an, was man beobachtet. Mhm. Es gibt schon Dinge, die, wo, wo irgendwie schnelle Beobachtungsabläufe, Änderungen und so weiter auch irgendwie wichtig sind. Aber, 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 aber
0: so schnelle Schwenks? Weiter.
1: Eher nicht. Nein? So, uff, mal, schau da drüben. Eher nicht. Nein? Also man hat sich das schon irgendwie ganz genau überlegt, wo man hinschauen will und dort schaut man auch hin. Und das ist irgendwie dann auch so, dass heißt, gerade, wenn man irgendwie Galaxien im fernen Universum untersucht, man da sehr lang drauf halten muss. Hm. Du hast, das heißt, du hast dann eine Beobachtung, die dauert eine halbe Stunde.
0: Und in ja. der Zeit macht halt das Gerät was und man selber sitzt Und dort. versuchst
1: nicht einzuschlafen, genau. Und irgendwie die, 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 die Streber bringen sich dann was zum Arbeiten mit und schreiben ihre Papers irgendwie in in, in zweieinhalb Tausend Meter Höhe oder viertausend Meter Höhe in, in Hawaii und du denkst, du sitzt da und denkst dir nur, ich hoffe ich kann meine Augen noch die nächsten fünf Minuten offen halten. Warum ist das Bild so verschwommen? Und was ist da überhaupt los? Was ist dieser rot blinkende Punkt da? Und irgendwie so. Also ich habe das kennst nicht du verstanden. Das, kennst du das aus eigener Anschauung? Warst du bei kann.
0: Teleskopen selber schauen und forschen und äh, einschlafen? Ja.
1: <lacht> ich war tatsächlich selber schauen und forschen. Ich war am WLT, mhm. aber nicht als Beobachterin, sondern als Besucherin. Ich habe auch Beobachtungszeit am VLT bekommen, habe das aber im Service-Mode mhm. durchführen lassen, weil es natürlich, also um ein, um Visitor-Mode, also um dort hinzufahren und zu beobachten, Zeit zu bekommen, musst du auch argumentieren, warum du da dabei sein musst und warum mhm. nicht der am besten ausgebildete Instrument Scientist, da, irgendwie, <lacht> der für das Instrument, für das Teleskop verantwortlich ist, warum die Person nicht da die Beobachtungen besser machen kann als du, dahergelaufene Astronomen. Ja? Also
0: die können das ja tatsächlich das, besser. Genau. Also Die kennen ja. das Gerät gut, und sind akklimatisiert, genau. das also es ist ja sehr hoch, also wenn man dorthin fährt, dann ja. ist man ja nicht der oder dieselbe wie auf Seehöhe in Wien.
1: Nicht ganz, nein, das ist recht lustig. Also am VLT ist es nicht so schlimm, weil das ist halt nur auf zweieinhalb, nicht einmal, ja, hm. tausend Meter, da ist jetzt die, die, die Höhe noch nicht so ein, so ein Issue. Aber es ist natürlich, die, die, die Leute, die diese Beobachtungen machen, die sind an den Teleskopen natürlich angestellt, also bei der ESO, das ist diese europäische Astronomieorganisation, die die großen Teleskope in Chile betreibt, mhm. Die, die benutzen ihre Postdocs, also die, das ist jetzt ein bisschen, bisschen
0: gemein ja, also formuliert, das, aber so das, ist es. Das, was halt auf einer Universität gemeinhin passiert, oder?
1: Ja, und es ist wirklich so, dass die Leute, die dann dort bei der ESO arbeiten, also man kriegt da auch ganz gut bezahlt, muss mhm. ich schon sagen, also man kann sich da leichter mal ein paar Jahre ausnutzen lassen, dann hat man mal ein bisschen ausgesagt weil es eine internationale Organisation mhm. ist, kriegt man irgendwie sein Gehalt auch steuerfrei und so weiter, also das ist irgendwie schon schon nett total gerechtfertigt. Das ist harte Arbeit. Ja. und Das sind aber die Leute, die als als Postdocs bei der ESO, bei dieser groß, größte europäische Astronomieorganisation arbeiten, eine Woche ungefähr im Schnitt pro Monat an den Teleskopen verbringen müssen mhm. und dort eben für andere Leute Beobachtungen machen. Und sind aber genauso... In, unter Druck, sagen wir jetzt mal, wissenschaftlich gesehen, wie andere Leute. Also du musst genauso deine Papers publizieren, du musst genauso auf Konferenzen fahren, Ergebnisse präsentieren und so weiter und so fort. Ja. Bist aber ein, eine Woche pro Monat, bist du da irgendwie auf zweieinhalbtausend Meter, musst da mal hinfliegen, ja. dich an den Nachtrhythmus gewöhnen, wieder zurück, dich wieder umgewöhnen. Ja. Also es ist, ein, es ist ein, ziemlich, ein ziemlich arger Job in Wirklichkeit. Also, also
0: Sozialleben, Sehnsucht nach Sozialleben sollte man nicht haben, wenn man, <lacht> wenn man da als Postdoc arbeitet.
1: Ja, es ist natürlich, ich meine, es ist alles dann immer sicher, ja? man, jammern auf hohem Niveau könnte man es auch nennen, ja?
0: In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht,
1: äh, genau. Es ist jetzt nicht so ein, ein, ein romantischer Job. Ne? Oft haben ja Leute von der Astronomie so super romantische Vorstellungen, ne? und das ist aber, also gerade bei der ESO arbeiten, das ist schon, der, der Druck ist spürbar, ja.
0: Das ist das, das, was du gemacht hast?
1: Ich habe kurz, ich habe vier Monate dort mhm. verbracht, ja. Nicht als Postdoc, sondern noch als, als Doktorandin. Und da wird man nicht so mh, ausgenutzt, erst mh, wenn man fertig glücklicherweise ist. Glücklicherweise nicht, ja, da hat man noch ein bisschen Schonfrist. Und ich habe mich dann natürlich auch dort das Postdoc beworben, weil hm. wer bewirbt sich nicht bei der ESO als Post? Postdoc? irgendwie so ein bisschen so, hm, ja, macht man natürlich. Wenn man Aber, schon dort in den
0: Kindergarten gegangen ist, möchte genau, man die Volksschule genau. besuchen.
1: <lacht> so in die Richtung, ja. Aber es ist dann halt auch extrem kompetitiv, bewerben sich irgendwie, weiß nicht wie viele Leute und so weiter. Und, eh. und ich war habe mir dann, hab dann eher eingeredet, bin eh froh, dass ich es nicht dorthin geschafft habe, weil es halt doch sehr, sehr aufreibend ist. Und du bist irgendwie 15.000 Kilometer von Familien und Freunden entfernt. Ding. Also ja, es ist es ist ein extrem cooler Job, aber es hat echt auch seinen Preis. Ja.
0: Also quasi Astronaut auf der Erde. Ja, genau.
1: Von dem her, ja. ja. Das ist jetzt Chile zum Beispiel. Ich war eben dort in, im Rahmen von meinem Studentship, wo ich vier Monate... In Santiago, in dem Büro, im ESO-Büro dort gearbeitet habe. Und da war ich auch eine Woche in La Silla. Das ist ein anderes Observatorium in Chile. Das ist ein bisschen weniger hoch, ein bisschen weniger berühmt als das VLT. Mhm. Aber mhm. hat auch super tolle Teleskope. Und, ähm, genau. Da war ich irgendwie eine Woche beobachten. Und dann war ich noch eine Nacht im VLT, um es mir mal anzuschauen. Also war es war Sightseeing. Cool. Es war quasi fast Sightseeing, ja. ja. Aber es ist schon, es ist ein ganz spezieller Ort. Also überhaupt, ne? die Orte, an, die, an denen diese, diese großen Teleskope stehen, das ist alles total special. Ja? Auch dieser Kontrast immer zwischen dieser harschen Natur und dem technologisierten Environment dieser Teleskope. Ja? Also das, ist, das hat immer ein bisschen so was Außerirdisches. Und in, in Hawaii war ich dann auch eine Woche beobachten, und das ist ja auch irgendwie ganz schräg. Mhm. Also das Teleskop, bei dem ich in Hawaii war, das u teleskop das UK Infrared Telescope, das es mittlerweile so in der Form nicht mehr gibt. Ein besonderes Teleskop, also nicht nur, weil es ausschließlich Infrarotlicht beobachtet, das wir nicht sehen können, sondern vor allem auch, weil es dort diese Astronomen, die die Beobachtungen machen, normalerweise, nicht gibt. Also es hat dort, das, das UK hat keine angestellten
0: so, das Astronomen. So ein Volksteleskop.
1: Volks für, für für UK Institute. Das heißt, was gemacht? wird oder wurde, mittlerweile nicht mehr. Aber was äh, damals gemacht wurde, es war, 2000, wann war ich da? 2010, was gemacht wurde, ist, dass für jeden Beobachtungsslot von ungefähr einer Woche, okay. ein bis zwei Wochen Slots gab es da immer, zwei Leute eingeflogen wurden von ähm, britischen Instituten, um die Beobachtungen durchzuführen. Und dann gab es noch einen Telescope Operator, der quasi vor Ort war immer, das war, war haben sich, glaube ich, zwei oder drei Leute da irgendwie abgewechselt, der halt eigentlich sich viel besser mit dem Teleskop ausgekannt hat als, als die Astronomen, die da angereist sind. Weil natürlich, ich meine, das ist ein Teleskop, ein Instrument, das man hat ungefähr eine Ahnung, wie ein Teleskop funktioniert. Aber wie genau dieses Instrument funktioniert, was wichtig ist und so weiter, das ist natürlich keine Ahnung, ja, wenn du da einfach hinkommst. Dafür gibt es die, die Operator. Und es ist trotzdem so, dass dann irgendwie äh, Leute anreisen müssen quasi, weil erstens nicht nur eine Person am Teleskop sein darf, mhm. aus Sicherheitsgründen. Krankheit, plötzliche also Verschlechterung, Person, Dings, Kopfschmerzen, Personensicherheit. Mhm. und so weiter, genau, ja. Ähm, ist doch auf über 4000 Meter Höhe, fast 4.500 Meter Höhe. Und ähm, weil, wenn irgendwas schief geht oder so, dann doch die Entscheidung von einer Fachkraft und Anführungszeichen, die wissenschaftliche Entscheidung, sagen wir es mal, getroffen werden muss. Aber es. Was soll schon schief gehen? Ne? So noch dazu, auf der Höhe hast du sowieso kein funktionierendes Gehirn mehr. Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, dass irgendwie alles super vorhergeplant ist. Du musst eigentlich nur mehr klicken zum Auswählen der Beobachtungen, mal kurz drüber schauen, ob eh alles passt. Aber es passt eh immer alles, weil das ist alles natürlich durch ein Computerprogramm und so weiter. La, la, la.
0: Also das ist wie im fastfood restaurant mittlerweile. Gehst du gehst rein zum Terminal, suchst du da dein Essen aus, aber... Ja. Wirklich zusammengestellt wird dann von dem anderen.
1: Also die sind alle schon äh, vorbereitete Beobachtungen, die genauer durchgeplant sind und du musst eigentlich nur mehr irgendwie auf Enter klicken in Wirklichkeit und dann dazwischen eben die halbe Stunde versuchen, nicht einzuschlafen. oder
0: Und, und ist das ja. entstanden, dieses Konzept, dass die Leute dorthin reisen und persönlich anwesend sind, um Menschen, die auf Instituten arbeiten, diese Auslandsreise zu ermöglichen, hm. was ja bereichernd sein kann und der Abenteuer ist und man hat was zu erzählen und arbeitet dann vielleicht zu Hause wieder lieber, wenn man mit schönen Erinnerungen zurückkommt. Oder ist das noch so ein Rudiment, so ein Rest von so Großmanns sucht, weil ja Großbritannien mal Weltmacht war mhm. und sie gedacht hat, wo wir hinkommen, findet die Welt statt.
1: Ja, und der Hauptgrund, also ich würde sagen, beide dieser Gründe sind da irgendwie mit dabei, mhm. weil natürlich irgendwie ist auch die Konferenzen der Astronomen sind meistens an irgendwelchen spannenden damit man mit Motivation fürs Arbeiten da irgendwie gewinnen kann. Äh, der Hauptgrund anscheinend war der, dass es sich nicht lohnt finanziell. Die drei Leute, die du bräuchtest an, an Staff Astronomers zu beschäftigen dort, weil die Gehälter der Beobachterinnen ja von ihren britischen Instituten und Universitäten bezahlt werden und eigentlich was anfällt nur Reisekosten sind und die ja auch sogar oft von den Universitäten übernommen werden und, und hm. das heißt das hat eigentlich kaum Kosten dieses System für das für das Teleskop für das Betreiben des Teleskops das ist, die, die Gehälter sind sowieso da und werden sowieso bezahlt und dann heißt das, dann fliegt man quasi die Leute nur noch ein dann opfern sie irgendwie eine Woche im Jahr für so, dieses in, Projekt, mehr oder weniger. Also, es ist. Im Rahmen ist wirklich,
0: des Dienstvertrags genau. steht auch beobachten und wohin fliegen.
1: Genau. Und es ist natürlich dann so, dass ist in Hawaii, da hängt man dann gleich mal irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub noch an und ja. schön, ja. Also, ja. das, das ist jetzt auch nicht so, dass das die große Strafe ist. Aber, <lacht> es ist, so, je nachdem, wie beschäftigt man ist. Aber es ist natürlich schon ein verrücktes System, dass es günstiger ist natürlich nicht ökologisch, mhm. sondern ökonomisch, die Leute um den halben Globus irgendwie einzufliegen. Ja. Das ist natürlich, mittlerweile ist es nicht mehr so. Also es ist auch, auch automatisiert. Die meisten Teleskope sind ja, Großteleskope, mhm. sind ja mittlerweile eigentlich, funktionieren vollautomatisch. Also du musst überhaupt nicht mehr dort sitzen. Ja. Das ist, das heißt,
0: braucht, da braucht man nur die, die, die Mitarbeiter, die Bautrupps, die das Teleskop aufstellen und den Rest kann man von ganz woanders auch ferngesteuert schon machen.
1: Genau. Also, du bist dann irgendwo, sitzt dann eigentlich in deinem Büro und, ja, drückst halt dort auf Enter, weil dort kannst du zumindest auch noch besser denken, als <lacht> oben, Und es ist natürlich, es verliert schon ein bisschen was von, von, von seinem Reiz und von seiner Besonderheit, wenn man dann nicht mehr oben ist, aber auf der anderen Seite, ja. Das macht schon Sinn, ja, wenn einfach irgendwie diese diese Reisekosten und und also nicht nur ökonomischen sondern sonstigen Kosten auch Aha. noch, wenn man die dann minimiert, das das, das macht schon Sinn, ja?
0: Und bei Weltraumteleskopen ist es ja sowieso so, dass man ganz selten hinfliegt und, ja, und, und selber durchschaut, ja. wird man ja auch nicht sehen, oder? oder oder wird man ja nur programmieren? Also so wie man ja jetzt bei dem großen Teleskop ja. auch nicht durchschaut, wie ja. auf der Sternwarte, sondern man ist ja auch darauf angewiesen, dass die Daten gesammelt und übermittelt werden.
1: Genau. Das heißt nur wenn du zum, zum Hubble äh, fliegst, würdest du wahrscheinlich dort deinen Laptop irgendwie anstecken und <lacht> die und dann, dann Bilder ist er grad, am Computer anschauen. Nein, es ist natürlich, eigentlich sind die Weltraumteleskope der, das beste Beispiel dafür, warum ein Teleskop remote funktionieren kann. Ja, natürlich funktionieren die alle, ohne dass jemand da daneben sitzt.
0: Ja. Und die Slots werden dort nach demselben Prinzip vergeben wie auf der Erde?
1: Ja, du hast eine Deadline. Da ist äh, dann die Hölle los, also da arbeitet man dann mal irgendwie ein paar Nächte durch so in die Richtung, damit dieses Proposal fertig wird. Das sind wirklich, das ist, ist aufwendig. Also das ist irgendwie das ist nicht ohne. Ja, Es fängt an mit einem Literaturreview, wer hat was schon gemacht zu dem Thema. So kannst du nicht einfach hingehen und sagen, ich würde gerne das beobachten, sondern du musst genau, du musst darlegen, was es alles schon an Informationen gibt über dieses Ding, das du beobachten.
0: Also damit du überhaupt zugelassen wirst, weil wenn ja. die sagen, da, da gibt es eh was, dann lesen sie lieber die Studien und die, die, die genau. Papers durch, statt das dass kann
1: nicht die Zeit verschwenden. Es kann hm. nur was beobachtet werden, was es quasi noch so noch nicht gibt in dem hm. Sinn. Ja. Und du musst auch irgendwie argumentieren, warum genau dieses Teleskop und dieses Instrument genau das Beste ist für das, was du wissen willst und so weiter. Also das ist schon ziemlich aufwendig. Aber es ist genauso also beim Hubble und auch jetzt beim, beim James Webb hm. genauso wie, wie bei erdgebundenen Teleskopen, dass es da irgendwie einmal im Jahr oder alle sechs Monate, je nach Teleskop, Deadlines gibt, zu denen kann man dann Proposals abschicken.
0: Ja, so wie und Filmförderung im Wesentlichen. Jetzt zweimal im Jahr Sitzungen und davor muss man halt seine Projekte genau. einreichen. Und
1: dann sind irgendwie dementsprechend halt, ist da ein Panel an, an Astronominnen, die dann natürlich auch die Aufgabe haben, das alles durchzulesen. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich meine, das ist auch spannend, ja, weil man hat dann irgendwie gleich einen Einblick in das, was andere Leute quasi planen, also hm. Das ist, das ist schon auch cool, aber es ist natürlich eine, eine extra Arbeit und da kriegt man natürlich kein extra Geld dafür. Ja? Also
0: es ist das viel Arbeit, ist, oder?
1: Es ist viel Arbeit. Hm. Ja. Aber das ist eben ja der Nachteil des Peer Reviews quasi unter Anführungszeichen Nachteil, dass es das, dass man die die Arbeit, dass man sich gegenseitig seine Arbeit überprüft hm. und dazu gehört auch dieses äh, gegenseitige Überprüfen der der äh, Beobachtungszeiten, dass man dann nicht irgendwie weil da, darauf beruht ja das, was wir über das Universum wissen, auf dem, was wir beobachten. Und das muss schon, das muss schon Hand und Fuß haben.
0: Wenn, wenn man das jetzt geschafft hat, man hat sich die Zeit gekauft am Teleskop.
1: Hm. Man hat sich durchgeprügelt <lacht> mit den anderen, ja. ja man,
0: man hat es jetzt geschafft, man hat es eingereicht, das ist Peer Review, das ist überprüft worden. Man hat jetzt die Zeit zugesprochen kriegt man hat Glück mit dem Wetter, es ist kein Notfall eingetreten, man darf alles machen, was man machen wollte und kommt dann aber drauf, dass man eine Kleinigkeit doch noch nachschauen wollen würde. So Im Film ist das ja üblich und wir haben eine Fernsehserie, wenn wir einen Fehler unterwegs machen, dann setzen wir noch einmal an, das kann man nachher wegschneiden oder wenn wir drauf kommen, dass so, wie das der, bei den Aufzeichnungen Anfang Februar war, dass wir jetzt eigentlich in einer anderen Reihenfolge ausstrahlen möchten, als wir aufgenommen haben. Da muss man die Abmoderation noch einmal aufnehmen, dann dreht man das nach, der klassische Nachträg. Gibt es die Möglichkeit am Teleskop oder muss man dann wieder Jahre warten, bis man dann wieder hin darf?
1: Ja, das ist ja eigentlich der Nachsatz in vermutlich dem größten Teil an ähm, Publikationen. Mhm. Further observations. Ah, needed. Es ist sich leider doch nicht ganz ausgegangen, die Frage zu beantworten, beziehungsweise hat die Beantwortung der Frage tausend neue Fragen aufgeworfen, was ja eigentlich in der Wissenschaft so sein sollte. Und es ist immer, immer more observations are needed, ja weil wenn keine weiteren Beobachtungen mehr gebraucht wären, dann wäre es ja fast schon too good to be true. Ja? Also das ist oft so. Und es ist auch oft so, was ich einmal auch gemacht habe, ich habe nur ungefähr einen Drittel, ein Drittel meiner, meiner Zeit bekommen. Whatever, scheduling, constraints, so also immer. Sie haben mir nur ein Drittel von dem, was Sie quasi versprochen haben, beobachtet. Sie, jetzt rede ich schon die haben mir <lacht> versprochen. Naja, das ähm, Genau, haben es nicht beobachtet. Und dann habe ich einfach das gleiche Proposal nochmal eingeschickt, einge, äh, quasi. Also nicht ganz das Gleiche, schon ein bisschen abgedatet. und eben gesagt, ha ja, wir haben das jetzt, sind schon so und so weit, aber es ist einfach wirklich notwendig, den Rest auch noch zu beobachten, weil sonst habe ich nichts davon. ja. Und das habe ich dann auch bekommen. Also es ist quasi wirklich so, so in die Richtung, na, das ist irgend auch dieses Phänomen, wenn man schon so viel investiert hat drin dann, <lacht> dann will man erst recht. So in die Richtung hat sich dann die, die ESO wahrscheinlich auch gedacht, na gut, geben mir ja den Rest auch noch. Das heißt, das geht schon, dass man, wenn, wenn irgendwas gefehlt hat, kann man das locker einfach noch mal einreichen. Man kann noch ein Proposal, das abgelehnt wurde, weil man kriegt ja dann meistens auch Feedback, warum es abgelehnt wurde, kann man dann äh, modifiziert auch nochmal einreichen. Das okay. machen natürlich auch viele Leute, weil da spart man sich einiges an Arbeit. Ja.
0: Wer kann denn alle einreichen? Also du hast Astronomie studiert und hast gearbeitet an Instituten, mhm. an Einschlägigen. Ähm, ist dann die, die Einstiegshürde natürlich niedriger, aber wenn immer ein Bild, ich möchte es jetzt machen als Herausforderung, ist gibt ja viele Menschen, wenn sie älter werden, dann fangen sie an zum Marathon laufen, weil sie herausforderungen haben wollen, oder Triathlon äh, zu absolvieren. Wenn die Herausforderung jetzt wäre, ich schaffe es, Beobachtungszeit an einem Teleskop zu, äh, zu kriegen, mhm. dann ist das Studium Voraussetzung. Oder wenn ich das gut genug mache, dann kann, so wie theoretisch ja alle Männer Papst werden können, können, können alle Menschen Beobachtungszeit kriegen. Das ist
1: wahrscheinlich ungefähr genauso theoretisch <lacht> wie beim Papst sein. Also ist in der Tat nicht jetzt als, als, als Grundvoraussetzung angeführt, da irgendwie einer Institution anzugehören. Also mhm. man kann quasi wirklich als ähm, dahergelaufene Privatperson auch Beobachtungen beantragen. Die Frage ist halt natürlich nur, kannst du es ne? mhm. <lacht> und schaffst du es? das Panel davon zu überzeugen, dass du es kannst. Mhm. Und das ist, da gibt es natürlich irgendwie gewisse Techniken, gewisse Formulierungen, gewisse Dinge. Wenn man, also man tut sich halt einfach wirklich sehr, sehr schwer, wenn man das nicht irgendwie schon gewohnt ist, gelernt hat und so weiter. Ja. Es ist aber nicht, es ist so, dass wenn man einem bei der ESO zum Beispiel oder bei vielen anderen Teleskopen natürlich auch, wenn man einem ESO-Mitgliedsland angehört, hat man quasi eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese diese Zeit zu bekommen. Also wenn man einer Institution, die in einem ESO-Mitgliedsland beheimatet ist, mhm. angehört, gibt es da eine größere Wahrscheinlichkeit. Ja, es gibt immer für die, für die Geldgeber, quasi, da äh, eine gewisse Anzahl an garantierten Stunden. Mhm. Und die sollten nicht unterschritten werden vom vom Vergabekomitee. Das heißt, das ist es ist natürlich Peer Review, klar, ja, aber es ist... Es sollten da auch gewisse Quoten erfüllt werden. Und es ist aber dann oft so, dass es dann natürlich, dass man dann mehr bekommt oder, oder, dass das dann irgendwie anders verteilt. Und dass aber es immer so ist, dass auch ein, ein gewisses Kontingent eben für sonstige Leute zur Verfügung steht. Nicht bei allen Teleskopen. Es gibt da natürlich auch Teleskope, die sind quasi auch irgendwie nationale Teleskope zum mhm. Beispiel. Da hat man es dann sehr schwer als Außenstehende. Aber im Grunde, oder sagen wir so, es gibt genug Teleskope, wo man sich mal versuchen kann an so einem Proposal und wo es nicht jetzt quasi als formale Voraussetzung ist, ein, ein Studium absolviert zu haben. Aber natürlich, ich mein,
0: Aber so wie in einer aristokratischen hm. Gesellschaft, die Herkunft ist schon einmal wichtig und dann ja. sind ja… Manieren und Verhaltensregeln und mit Messer und Gabel zu essen erfunden worden, nicht weil es so wahnsinnig praktisch ist, sondern um die Stände voneinander zu unterscheiden. So ein bisschen ist es...
1: So in die Richtung. Und vor allem, das wird ja bei dem Proposal auch abgefragt, was hast du zu dem Thema schon gemacht? Hast du zu dem Thema schon publiziert? Hast du schon mal auf unserem Teleskop und mit unseren Instrumenten beobachtet? Hast du das publiziert, was du da schon mal beobachtet hast? Und wenn du da nichts vorzuweisen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass du das bekommst, extrem gering, weil ist das Urrisiko. Warum sollten du ein Risiko eingehen? Und dann natürlich dann auch wieder das Ding: Warum sollte sollte eine eine einzelne Privatperson da jetzt, die die keine keine Vorgeschichte hat in dem Bereich quasi? Mhm so eine wahnsinnig faszinierende, tolle Idee haben, die niemand von den studierten Astronomen gehabt hat. So das in kommt, das
0: kommt in der Pandemie die ganze Zeit <lacht> vor, dass Einzelpersonen im Internet was finden, wo die Fachwelt staunend in ja. die Knie geht, dass, dass das jetzt entdeckt worden Und ist. Und darum
1: gibt es ja das Peer-Review-System, <lacht> <lacht> um da gewisse äh, Ausschlusskriterien ähm, anzuwenden. Und das hat natürlich alles schon seinen Sinn. Also es ist jetzt irgendwie... Das haben, haben wir uns schon ganz gut überlegt, glaube ich.
0: Und publizieren muss man das. Wie, wie ja. wichtig ist es denn, dass man das schnell an die Öffentlichkeit bringt? Weil das Publizieren selber ist ja wieder ein eigenes Thema. Aber es ist ja nicht so leicht, seine wissenschaftlichen Ergebnisse sinnvoll publiziert zu bekommen.
1: Das stimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass die, wenn du was beobachtest und dann nachher das nicht publizierst, dass dann die eso bei dir anruft und sagt, was ist jetzt? Mhm. Ja? Weil sie schicken dir keinen Pferdekopf oder irgendwas. das. Nein. <lacht> hm, ja, noch nicht. Nein, aber es ist natürlich so, dass… Aber vielleicht
0: ein Bild vom Pferdekopf im <lacht> Wow!
1: Großartig, ja. Möglich, genau, das wäre das war eine sehr subtile Art der Adressung. Und die Sache ist aber natürlich die dass, die, dass das Publizieren natürlich immer auf deine Zukunft und deine Karriere Einwirkungen hat. Das heißt, wenn du da weitermachen willst in dem Gebiet, solltest du es publizieren, weil dann natürlich von deinen Publikationen die zukünftigen Beobachtungen, die du bekommst oder nicht, abhängen. Also wenn du Beobachtungen schon mal gemacht hast, die nicht publiziert hast, und dann wieder beantragst, wird natürlich das, das Feedback sein, was ist mit denen, mhm. warum ist da nichts raus geworden, so in die Richtung. Und wenn du einen Job weiterhin haben willst, es sei denn, du bist irgendwie schon in der Professorenriege angekommen, dann kann man sich mal ein bisschen zurücklehnen, aber im Grunde ist es so, dass, dass in der Astronomie und in den anderen Naturwissenschaften auch ähnlich, ja, da diese weiß ich nicht zwei bis drei Jahresverträge einen Großteil de, deiner Karriere ausmachen ja, hm. bis in den, bis du irgendwie ja im mittleren Alter angekommen bist bist also sitzt du auf solchen Verträgen und wenn du nicht publizierst bekommst du keinen neuen Job hm. also es ist ähm, existenziell eigentlich für für die Person ja und dadurch und für die Institution ja Fördergelder und so weiter sind natürlich auch an Publikationen oft gebunden ja, hm. die deine Mitglieder Machen.
0: Das heißt, es setzt die Leute unter Druck. Mm. Unangenehm sein kann, aber natürlich auch angenehm, weil dann kommt da oft was zustande und letztlich ist es so, Stimmt. nur wenn man als Privatperson sie denkt, bin ich so schlau und bei den Familientreffen bin ich oft laut und dann hören wir immer alle zu, warum nicht die so auch, dann ist es aber doch besser, wenn man unbedingt Beobachtungszeit haben möchte, dass man gleich studiert und publiziert und sie international misst, dann kommt da ein bisschen weniger Blödsinn raus. Ist ja auf jeden
1: Fall der sichere Weg. Und ich glaube, dass so auch wahrscheinlich irgendwie die Enttäuschung geringer sein wird, als wenn man irgendwie glaubt, dass man alles besser weiß, ohne irgendwas zu können.
0: So, nach diesem Stammbuchspruch, der <lacht> unsere Bescheidenheit, glaube ich, ganz gut umrissen hat. <lacht> Kommen wir wieder zu den Ankündigungen, wo man live überprüfen kann, ob wir nur groß neulich sind ob man, oder ob wir das auch publizieren können, was wir denn so gern publizieren wollen. Jede Woche Dienstag zum Beispiel auf ORF 1 Das heißt, morgen auch wieder läuft eine weitere Folge unserer aktuellen Staffel. Und am 29.3., also 29. März, raunen wir uns im Fernseher zu was über die Billy-Verschwörung. Gunkel und Elisabeth Oberzaucher und ich reden über Challenges und warum selber machen so derartig beliebt ist, neuerdings auch bei Verschwörungsfans. <lacht> Dich, Ruth, gibt's live in Voradelberg.
1: Ja, äh, bist du, du dann mit, nach in, Ostern. Mit ich, dem
0: Zug unterwegs und genau. das Rad im Zug. Äh, von Wahrscheinlich
1: von, ohne Rad, aber mit Planetarium.
0: <lacht> von 21. bis 24.04. bist du im sogenannten Ländle unterwegs, auf Tour öffentlich und halb öffentlich. Da gibt es dann demnächst die Details auf Instagram oder publicspace.at oder eben auf Public Space Planetarium auf Instagram oder auf Facebook. Aber es wird natürlich wärmer und der saisonale Effekt bringt... Auch für dich die feste Retour und dann gibt es wieder mehr Planetariumsveranstaltungen im Freien. Hoffentlich. Bevor dann im Herbst die Pandemie wieder Fahrt aufnimmt.
1: Oh nein. Bis dahin gibt es hoffentlich auch Martin Puntigam noch Solo zu sehen mit seiner Glückskatze-Show. Und diesmal sogar im Ausland, mhm. im befreundeten Ausland natürlich. Glückskatze live in Deutschland.
0: Also im deutschsprachigen Ausland natürlich, weil sonst versteht es ja kein Mensch, sonst kann man sich die schönen Kostüme anschauen.
1: Ja, was auch die, die Sache wert ist, muss ich jetzt nochmal sagen. Du bist am 21. April in Passau, am 22. April in Stuttgart, am 23. April in Erlangen, dann ein kurzer Ausflug zurück ins Heimatland. Nach Linz am 26., hm. am 28. April dann in Ebersberg bei München, am 29. in Freiburg und am 30. April in Aschaffenburg. Hm, Alle Infos dazu auf buntigam.at.
0: Alle Links und Hinweise und Studien, über das heute Besprochene finden Sie wie immer in den Shownotes Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen, beziehungsweise in dem Fall dann du beantworten <lacht> kannst. Kann man schicken an podcast.sciencebusters.at oder über Facebook oder Instagram.
1: Genau, und wenn ihr wollt, am liebsten als Audiofile, weil dann schafft ihr es am ehesten in die Sendung. So wie Luke, ganz herzlichen Dank dafür nochmal.
0: Und hoffentlich Gibt es bald billigen Sonnenwindstrom? <lacht> Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Kommentieren, Bewerten, Empfehlen und Fragen. Danke, Ruth Grützbauch. Bis zum nächsten Mal. Der Knöpfen wir uns vielleicht vor, wer denn beim nagelneuen James Webb Space Teleskop schauen darf. Wer
1: da als erster dran ist. Und ja. was es da
0: für Einreichungen gibt und wie mhm. so eine Einreichung mal ausschaut. Äh, nicht nur theoretisch, wie wir es heute besprochen haben, sondern wie das dann tatsächlich klingt. Oder ob man da, wenn man lustig formuliert, mehr Chancen <lacht> hat, als wenn man sachlich formuliert. Und das
1: steht schon alles fest. Also was es in seinem ersten Jahr beobachten wird, wissen wir schon. Das heißt, da können wir gern drüber reden. Ja? Mhm.
0: Bin ich schon gespannt. Das kommt in einer der nächsten Ausgaben, der nächste Podcast, davor kommt aber in zwei Wochen schon. Alles Gute bis dahin, gesund bleiben und werden und den Frühling genießen.
1: Wiederschauen. <lacht>